0: Cari amici da casa, bentornati a un episodio assolutamente random dei monologhi del gazzo Allora, qualcuno mi fa notare che è ora di pranzo ma a me non interessa perché ho già mangiato, tipo un'ora fa e ho mangiato un beverone eh, che serve a dimagrire, alla banana ehm, che inizia anche quasi a piacermi quindi penso che continuerò a berlo e come vedete, dalla, dalla, dalla mia chi, chi ci sta seguendo in video può vedere dalla mia bellissima faccina che uh, sta funzionando uh, senza problemi. Allora, ho deciso di fare un monologo del Gazzo uh, perché uh, vabbè, abbiamo pubblicato da poco la puntata di Marco in uh, Papua Nuova Guinea, che si è fatta un po' attendere, ma è sicuramente una puntata molto interessante. Qualcuno ha detto si è anche commosso addirittura. Ecco, se non l'avete ancora ascoltata e siete vegani, vi avviso che ci sono dei momenti un po' pesanti, Eh, sono pesanti anche per me, che (ride) che mangio carne tranquillamente. Eh, Comunque, eh, mi pareva il caso, noi stiamo cercando adesso di organizzare una puntata normale di Rincast per la settimana prossima, per la settimana prossima, ehm, però nel frattempo mi pareva simpatico così darvi due pareri al volo su alcune cose che sono successe perché sta succedendo un po' po' di tutto in queste queste settimane allora mi concentrerò su un paio di cose mi concentrerò intanto su l'annuncio di Valve dopo anni e anni chi si ricorda le mie famose previsioni e tre ogni anno per svariati anni ho previsto l'annuncio di Half-Life 3 durante le tre non è mai successo, è finalmente successo adesso con uh, Half-Life Alix. Allora, quella è una cosa di cui parleremo Poi uh, volevo dire anche due parole sul lancio di Stadia Magari parto da quello eh, Parto da quello perché eh, Stadia è stata lanciata il 19 novembre eh, un, po', un po' tanto sotto, sotto tono Un lancio un po' tanto sottotono, secondo me Nel senso che si vedeva chiaramente che stavano nei casini, che non avevano la roba pronta Il giorno prima di lanciare hanno aggiunto 10 giochi così a caso, ma comunque si tratta di giochi non esclusivi Giochi che sono già disponibili da altre parti, infatti non me ne ricordo neanche uno Ecco, di grosso al lancio avevano sicuramente Red Dead Redemption 2 che è comunque un bel colpo Uh, cosa dire, allora eh, al, al netto delle recensioni che sono uscite e ne sono uscite alcune abbastanza devastanti, eh, per farvi un esempio eh, Forbes eh, addirittura eh, lo definisce un disastro eh, VentureBeat dice eh, a me eh, funziona, però tutto sommato non so per chi è sto prodotto e comunque ce ne sono state altre nei, nelle, con gli stessi toni e, cosa dire ehm, allora le esperienze personali sul funzionamento del, del core product dello streaming di giochi sono estremamente diverse tanto che eh, ho conferma sia da un collega eh, di eh, lavoro che ha una linea 100 mega che lui mh, cioè, lo streaming secondo lui funziona benissimo eh, sia Ferruccio, ci diceva Ferruccio vive in Svezia, anche lui deve avere una linea intorno ai 100 mega, forse un po' di più e anche lui diceva che quella parte lì funziona che era un po' la, l'incognita tecnologica quello che non funziona è tutto il resto ovvero ehm, abbiamo eh, un servizio che non ha nient'altro se non appunto la possibilità di acquistare giochi vecchi, eh, giochi vecchi ha dei prezzi comunque full price uh, e vabbè, una volta che li hai comprati funzionano però non c'è altro tutti i servizi che uh, in realtà renderebbero questa cosa interessante sono tutti coming soon ne parleremo sicuramente nel, nel prossimo episodio di Rincas magari non so se Ferruccio riesce a venire perché ovviamente c'è sempre mille cazzi um, ce, ce ne parlerà in prima persona Vito non l'ha acquistata avendo lui eh, qualsiasi dispositivo locale possibile e immaginabile, quindi effettivamente è un prodotto che al momento non si capisce esattamente a chi è rivolto, soprattutto per le strane modalità di abbonamento che sono richieste, ovvero se vuoi l'abbonamento pro, che è quello che ti regala dei giochi che non si sa che giochi sono c'è Destiny, che però la la maggior parte di Destiny è già free to play a parte l'ultima espansione, che è quella che ti regala Stadia se hai quell'abbonamento lì hai anche diritto a degli sconti. C'è stato anche un incidente sui social media quell'altro giorno um, dove qualcuno chiedeva cosa succede se interrompo l'abbonamento posso tenere i giochi che ho comprato in sconto perché l'abbonamento dà diritto anche agli sconti un po' tipo PS Plus. Un responsabile di Stadia, un responsabile social media di Stadia ha risposto no, che eh, quei giochi ti verranno ritirati. È successo un casino e poi è subentrato qualcuno a dire guardate che c'è stata confusione in realtà i giochi che acquisti con l'abbonamento Pro rimangono tuoi anche se interrompi l'abbonamento quindi c'è una grande confusione in in zona Stadia c'è stato l'Xbox 019 dove eh, Microsoft, magari ne discuteremo appunto su Ringcast Full dove Microsoft ha parlato di xCloud dove comunque è un servizio che bisogna dire la verità io non conosco nessuno che lo stia utilizzando però chi lo sta usando mi fa di capire dice che funziona bene ma soprattutto ti dà accesso ai giochi della piattaforma Xbox che sono una miriade e se ho ben capito ti dà la possibilità di giocare anche ai giochi che hai già acquistato in precedenza questa cosa potrei essere me l'ha inventata in questo momento quindi non mi prendete in parola comunque dicevamo allora il core product sembra funzionare quello che non si capisce è per chi è questo prodotto, perché giustamente vengono avanzate delle critiche, nel senso che se tu sei un casual, comunque eh, l'abbonamento free ancora non esiste in Stadia, c'è solo il pro al momento. Uh, ti, ti viene chiesto di comprare un gioco a prezzo full price, che magari uno, un casual, potrebbe dire «Vabbè, me lo compro, uh, mi compro FIFA e, e, ci, e gioco a quello» se però non hai la connessione che, che lo regge a quel punto anche FIFA diventa un po' inutilizzabile Ferruccio diceva che ha giocato a Samurai Shadow e andava bene quello, quindi se va bene un picchio duro i primi giorni, le recensioni che sono uscite sui primi giorni dicevano che l'esperienza anche nei migliori casi funzionava nell'80% de- delle situazioni ma il restante 20% era sostanzialmente ingiocabile che diventa un grosso problema soprattutto quando hai giochi che non sono tipo dei giochi a turni ma sono dei giochi dove se non rispondi nel tempo giusto finisci sotto un treno quindi valuteremo appena riusciamo a metterci le mani sopra io probabilmente riuscirò a giocarci già la prossima settimana perché appunto ce lo sono comprati dei colleghi quindi me lo mostrerà nell'ufficio presumo Eh, voglio segnalare una cosa che assolutamente non sapevo e cioè eh, l'altro giorno Andato, andato, arrivando al lavoro ho trovato il, uh, il mio capo che giocava Death Stranding in remoto da un iPad con un, con un pad Xbox e ho detto, ma com'è che stai facendo questa cosa? Esiste da tempo la uh, PS4 Remote App che però io avevo provato all'inizio non funzionava adesso effettivamente su una linea solida perché in ufficio abbiamo sopra i 100 mega, mi pare funziona molto bene, tanto che Death Stranding era indistinguibile da una copia locale, giocata sull'iPad col pad Xbox. Ovviamente il pad Xbox ha un leggero problemino, perché poi ci ho provato a casa, eh, questo, di questo ne parlerò su Linkas, ma mi sono comprato una cyclette, e eh, ho detto, va bene, mi metto su Red Dead Redemption 2, ci gioco sulla cyclette, mentre faccio la cyclette nell'altra stanza e allora per funzionare funziona a me qualche calo di frame rate me l'ha fatto nella rete locale però la rete di casa mia ogni tanto ha qualche difficoltà quindi potrebbe essere quello però eh, ho giocato col pad xbox perché ce l'avevo già collegato all'iPad per via di Apple Arcade e i tasti ovviamente hanno le diciture diverse rispetto a quello PS4 quindi a un certo punto ho fallito una missione e c'è quella cosa stupidissima che fa Red Dead Redemption che ti dice se premi, adesso non mi ricordo, X riparti al checkpoint se premi il quadrato rifai la missione io ovviamente ho premuto il tasto sbagliato perché su Xbox è in un'altra posizione quindi era tipo X ho premuto la X di Xbox che però su PS4 è è, è a destra non è è su Xbox vediamocelo qua, è a sinistra infatti e e niente quindi mi sono dovuto rifare la missione da capo semplicemente perché ho ho provato il pulsante sbagliato quindi ecco, ricordatevi se usate un un pad diverso comunque ecco, quella soluzione di Sony funziona, eh, il mio capo giocava con la PS4 Pro che aveva a casa 5-6 km mi ha detto che nel weekend aveva giocato con la stessa macchina che però era a 500 km perché l'aveva portata dai, dai genitori di sua moglie, non so e comunque funzionava benissimo ecco, se non avete provato PS4 remote PS4 remote eh, da tablet, da telefono riprovatelo perché secondo me hanno fatto dei miglioramenti significativi ovviamente bisogna avere la PS4 accesa da qualche parte quello che eh, vuole fare eh, quello che vuole fare eh, Sony con Stap, con il uh, remote play, non è chiarissimo perché comunque uh, il piano non mi sembra sviluppato come quello che può avere Microsoft, come quello che può avere Stadia sulla carta, ma non, non nella pratica. Allora, ehm, detto questo, uh, detto questo eh, saluto uh, Samu 64 che mi dice che bell'uomo e eh, Matteo Arpellino che mi eh, dice buongiorno, ciao a tutti. Detto questo, uh, passiamo un po' a, ehm, all'annuncio, all'annuncio di... Uh, vediamo se riesco a condividere lo schermo. All'annuncio di Half-Life Alex. Allora, dicevo in uh, precedenza che io ho annunciato questo, uh, questo Half-Life per anni e anni, ogni volta che c'erano le tre in vista. In realtà abbiamo dovuto aspettare il 2019 che, se non sbaglio, sono tipo 15 o 16 anni rispetto all'uscita originale di Half-Life 2 e effettivamente un po' come si era pensato all'inizio visto che Valve adesso ha anche il suo dispositivo VR apposito cioè Index che si sarebbero ottenuti questa IP per fare qualcosa con con Half-Life e quindi per spingere un po' la VR il video è particolarmente sorprendente perché comunque eh, a livello grafico siamo su livelli davvero alti eh, potrebbe essere eh, praticamente Half-Life 3 eh. um, se non che eh, ovviamente eh, si tratta di un gioco dove si vedono solo le mani di Alex che compie vari movimenti eccetera ora eh, una cosa interessante vediamo se riesco a, a condividere adesso ve lo, ve lo condivido appena finisce questo trailer è Che uh, in un'intervista uh, al team di Valve uh, che si chiama The Final Hours of Half-Life Alex, Geoff Knightley, um, insomma, si siede al tavolo con questi di Valve e uh, chiede uh, un po' uh, come sono arrivati a, a scegliere Half-Life. Perché ovviamente, uh, diciamo, non è una cosa scontata che. Uh, non è una cosa scontata che eh, Valve faccia un altro eh, Half-Life. Allora, vediamo, ve lo lo faccio, ve lo metto sotto intanto che, eh, eccolo qua, eccolo qua, Eh, allora è un documentario di circa 22 minuti, lui si siede al tavolo con questi di Valve, che gli dicono, guarda, abbiamo considerato vari IP, anche se detta, tutta, detta fra noi, insomma, Valve non è che abbia 500 IP ne ha 5.6, uh, c'è il Left for Dead, c'è Half-Life, c'è Portal, c'è, c'è um, Dota e poco altro, credo. E, um, c'è il, il Team Fortress, eccetera. <clears throat> Però, insomma, siano lì. Quindi insomma, che scegliessero Half-Life per dimostrare la potenza della VR era abbastanza ovvio e cos'altro, cos'altro dire che eh, ma loro nel, nel documentario dicono che hanno considerato per un periodo anche Portal però Portal ovviamente il gioco base perlomeno ha eh, il grosso problema che lanciandosi nei portali eh, insomma il movimento è molto brusco molto anche mh, che induce disorientamento e quindi insomma per la VR poteva essere proprio la soluzione perfetta per far sboccare tutti e quindi eh, hanno deciso di eh, utilizzare Half-Life e dal trailer si intuisce che molte delle delle situazioni sono delle situazioni dove Alex è fondamentalmente ferma o bloccata o comunque deve fare qualcos'altro con le mani e... e insomma non si deve muovere più di tanto quando, quando sta interagendo comunque ci saranno puzzle, l'ha già detto ci saranno fasi di combattimento e uh, quando Geoff chiede uh, perché questo gioco non si può fare su un pc con la tastiera loro dicono uh, guarda abbiamo deciso di puntare tutto il fatto di manipolare le cose con le mani ci sono uh, delle situazioni che mappare sulla tastiera ti prenderebbe mezza tastiera secondo me intendo dire che non ci rompete il cazzo eh, non esce per eh, cioè se non avete il visore VR non non potete giocarci Eh, sicuramente la gente inizierà già a lagnarsi, non ho guardato ma sono sicuro che sarà pieno di lagne Eh, facevano degli esempi eh, abbastanza interessanti dove per esempio eh, ti puoi sporgere da una porta, gettare una granata richiudere la porta e fare queste operazioni con eh, mouse e tastiera sicuramente si può fare ma l'esperienza tattile è proprio completamente diversa ecco, la cosa interessante che non mi aspettavo onestamente è che eh, hanno deciso di eh, hanno deciso di eh, renderlo compatibile con tutti i visori lì fuori eh, senza cercare necessariamente di spingere l'index che è il loro personale Uh, ma sarà compatibile anche col Rift, con il uh, Rift, a questo punto anche con il Quest, visto che è stato annunciato uh, Oculus Link, uh, sarà compatibile col Vive, eccetera. Questa è un'ottima mossa perché lo sanno anche loro che comunque l- l'audience VR è abbastanza scarsa per il momento, e... Uh, però, ecco, eh, a questo punto eh, un Quest si può avere per, credo, il minimo sia 3,99, eh, con un eh, cavo eh, e il, l'Oculus Link, che devo ancora capire esattamente cosa sia, credo che sia un software, perché ho provato a cercare, è, uscito già, è, già, è già uscita la beta, quindi si può già provare. Eh, la stava provando il mio, mio collega in ufficio l'altro giorno, eh, però credo che sia un'app per il... PC, non per, per l'Oculus, perché sullo shop dell'Oculus non si trova e, e quindi adesso mi informerò perché non ho ancora il cavo, serve un cavo diverso rispetto a quello che c'è dentro la confezione e quindi quello sta arrivando eh, però fondamentalmente con 3,99, 4,99, uno può avere un bel visore VR da connettere a un PC performante, perché comunque questo Half-Life Alyx sarà abbastanza tosto e e uh... Cosa fare? Eh, niente, giocare al prossimo Half-Life in maniera, non dico approcciabile, ma quasi. Ecco, non è molto chiaro se questo sarà un gioco che uscirà anche su PS4, visto che abbiamo anche il visore Sony eh, fra i vari, mh, di quello non si è parlato. Eh, ecco, una cosa interessante una cosa interessante è perché hanno deciso di fare Half-Life Alex invece di Half-Life 3. Eh, secondo me il motivo è eh, duplice. Uno, perché devono testare eh, le meccaniche, perché, eh, vabbè, loro dicevano siamo particolarmente eccitati da da quello che abbiamo per le mani, però non sappiamo come risponderà la gente. Eh, Geoff, che ha provato il gioco, sembrava abbastanza entusiasta, sembrava abbastanza entusiasta, tra l'altro appunto non, non l'ho detto, ma il gioco uscirà a brevissimo a marzo 2020, quindi insomma hanno fatto perlomeno la cosa che, che lo annunciano ed è quasi fuori eh, è già in pre-order su Steam a 49 euro sarà un gioco completo quindi 15 ore, si, si dice che 15 ore sarà lungo come Half-Life 2 e eh, Allora, testare le meccaniche prima di tutto per assicurarsi che effettivamente questo è qualcosa che interessa uh, alla gente e che, che piace e che funziona. E poi la seconda cosa che loro nel, quando, nell'intervista non, uh, non dicono molto chiaramente però si intuisce fra, fra le righe è che uh, l, l, diciamo, la, la, la user base per la VR è ancora piccola e quindi secondo me stanno utilizzando questo Half-Life Alex come testa di ponte anche per convincere la gente a provarla nel frattempo si prendono due, tre anni quattro anni extra perché ce ne vorranno ancora chissà quanti e poi finalmente si metteranno al lavoro su questo Half-Life 3 tra l'altro se sentite l'intervista non negano mai che che comunque ci hanno pensato che, che gli interesserebbe lavorarci cioè non stanno dicendo che non succederà mai, stanno dicendo è una, è una prospettiva, siccome ci sono così tante aspettative per questo Half-Life 3, eh, ci sono così tante aspettative che prima di imbarcarsi in un progetto del genere, magari con una tecnologia che ancora non è stata adottata eh, su larga scala, che ha ancora qualche difetto, che magari nel giro di due o tre anni è veramente mass market, a quel punto secondo me... Eh, Inizieranno a, a parlare anche di Half-Life 3 e Half-Life 3 sarà quindi un titolo VR non lo so ma secondo me è abbastanza probabile soprattutto se questo Half-Life Alyx si rivelerà un bel gioco che piace che, che effettivamente mostra un potenziale nuovo ecco una cosa che secondo me un po' si sono bruciati perché giustamente uno dei tre uno dei tre diceva uh, che il passaggio alla VR eh, dà quello stesso tipo di impatto che si era avuto con la Flight 2 quando hanno introdotto la Gravity Gun. Tra l'altro qui ci sono dei Gravity Gloves, Quindi qualcosa della gravità succederà di nuovo, si potranno tirare roba in giro. Che penso sia parecchio divertente farla in VR. Eh, quindi è vero che eh, questo passaggio è uno step avanti anche per, per il brand di Half-Life e magari anche a livello di gameplay un po' per tutta l'industria nonostante comunque a questo punto sia Valve che un po' deve recuperare il tempo perso um, però ecco, cioè nel momento in cui dicono ok questo funziona la gente gli piace, ne abbiamo venduti 5 milioni di copie, ok facciamo Half-Life 3 e quindi qual è il prossimo step per non fare tipo Half-Life Alix parte 2 e sarà semplicemente più bello graficamente, sarà che ci saranno delle nuove uh, feature uh, esclusive della VR. Secondo me stanno anche aspettando che la tecnologia sia pronta magari per avere il tracciamento delle mani, per avere uh, meno problemi con il senso di nausea che hanno alcuni, magari una nuova tecnologia per muoversi in giro nell'ambiente in maniera più, più, più semplice, uh, eccetera. Quindi uh, per il momento queste sono le, le mie impressioni per quanto riguarda Stadia e, ehm, Stadia e eh, eh, Half-Life, sono contento che abbiano fatto questo annuncio e, e niente, allora eh, direi che per questo monologo possiamo interromperla eh, qui, volevo parlare anche di controllo, ma magari ne parlo nel, nel podcast, eh, nell'episodio normale. Eh, Allora vi ricordo che ehm, intanto che è uscito eh, l'episodio sulla Papua Nuova Guinea di Marco è chiaramente un episodio extra completamente scevro da videogiochi però se vi interessa il reportage di un viaggio molto interessante eh, potete andarlo a recuperare, è l'extra numero 27 che va un po' a seguire quello che ho fatto io l'anno scorso sulla Nuova Zelanda Eh, A brevissimo è anche eh, Black Friday e Cyber Monday vi ricordo, uh, se volete supportarci, potete effettuare tutti i vostri acquisti su Amazon, perché tanto lì li farete, uh, utilizzando il nostro tag che chi ci segue in video sta vedendo in questo momento. Tutti gli altri lo possono recuperare dalle descrizioni dell'episodio, dalla, dal, nostro, dal nostro bio di Twitter, uh, lo potete recuperare anche dal nostro blog www.reencast.it dove trovate tutti gli episodi e sulla destra se siete da desktop vedrete vari banner uno dei quali è quello relativo ad Amazon se siete da mobile di solito è in fondo alla schermata Ehm, altra cosa potete anche supportarci direttamente con una donazione a patron.podbean.com slash Uh, rincast uh, direi che per questo episodio è tutto grazie per quelli che ci hanno seguito in uh, diretta ecco un'ultima domanda prima di chiudere ci chiede uh, Matteo Arpellino ha ancora questo potere mistico Half-Life 3 con tutti gli FPS che sono usciti nel frattempo allora secondo me uno dei problemi che ha Valve in questo momento è appunto che ha aspettato così tanto per far uscire uh, un Half-Life che adesso si trova nella posizione scomoda di avere una concorrenza agguerritissima in quell'ambito e quindi ogni volta hanno necessariamente bisogno di fare una cosa diversa. Questa volta introducono la VR e sembra effettivamente, non dico il primo gioco AAA, ma quasi, il primo gioco a dire il vero così bello forse non, non c'è mai stato così esteticamente anche proprio a livello di, di, di art style e tutto secondo me non, non, come, come hanno presentato questo Half-Life Alyx non ce ne sono Half-Life 3 è un grosso problema perché è onestamente è una, una patata bollente dove magari anche il team di Valve vorrebbe lavorare ma, ma cosa fai per non deludere fan che stanno aspettando il prossimo episodio da 20 anni e che nel frattempo si sono giocati eh, i vari Bioshock i vari Killzone di um, Call of Duty, um, i Titanfall, eccetera, eccetera. Tutti, il, il Prey tutti i titoli che comunque un po' hanno preso da, da eh, hanno preso dal Flife, si sono ispirati al Flife. E quindi a questo punto, al Flife cosa fa? Si ispira da questi o prova a cambiare le carte in tavola? Non è, non è un problema facile da, da risolvere. Ehm allora mi chiede Farenz si può fare una domanda se sì ho perso naturalmente la parte di stadia del monologo hai avuto modo di provare di dare pareri soprattutto in merito alla politica dei prezzi allora ne abbiamo parlato nella prima parte Farenz quindi ti invito a recuperarla ho dei colleghi che l'hanno provato mi stanno dando dei pareri positivi a dire il vero sulla parte eh, tecnologica perlomeno la politica dei prezzi la discuto all'inizio dell'episodio poi puoi risentirla Um, per quanto riguarda lo proverò io penso di riuscire a provarlo questa settimana appunto in ufficio perché eh, almeno uno dei miei colleghi ce l'ha e quindi mi farà vedere dal suo computer come funziona Stroma eh, e quindi vi saprò dire quando registriamo il prossimo episodio che sarà circa a metà della prossima settimana se va tutto bene uh, io direi che uh, per questo monologo um, è uh, tutto vi ringrazio e ci risentiamo a breve con un episodio normale di Rincast. ciao